0: Olá, galera. Aqui é a professora Marcele. Vocês ainda não me conhecem, mas eu também faço parte da equipe de história aqui do Mais Nós. Hoje eu vou abordar com vocês assuntos ligados à colonização das Américas. Eu acredito que o ponto de partida para falar sobre a colonização das Américas é falar sobre os povos pré-colombianos. É, eles são toda a variedade de povos que habitavam as Américas, abrangendo o período, desde o povoamento original até a colonização, até a chegada dos europeus. É, e diferente do que se pode imaginar quando a gente fala em descobrimento, quando a gente usa o termo descobrimento, é, alguns desses povos já tinham um alto desenvolvimento urbano, agrícola, arquitetônico, social. Então, já existia uma uma ordem pré-estabelecida aqui, antes da chegada dos europeus. Também é importante entender é, o que levou a essa chegada dos europeus na costa americana. É, isso se dá durante um contexto de expansão marítima europeia, que começou devido à necessidade de toda a Europa, de novos mercados, de buscar novas rotas comerciais e principalmente de novas fontes de matérias-primas. Nesse contexto, é... toda a Europa está em guerra e Portugal, como é um país que não está envolvido em nenhum conflito é... e tem uma posição geográfica privilegiada, é banhado pelo Atlântico, ele sai em vantagem com relação à expansão e à descoberta de novos territórios. dos três principais povos pré-colombianos, que são os que mais caem nas provas de concurso e de vestibular também. Vou começar falando dos aztecas, é, a gente vai seguir sempre essa lógica dos povos que viviam mais ao norte, descendo para o sul. Os aztecas se localizavam onde hoje é conhecido como México, e viviam principalmente de agricultura, mas eles já realizavam comércio como meio de sobrevivência. É, eles eram extremamente ligados à astronomia. A observação que eles faziam dos astros tornou possível o desenvolvimento de dois calendários por parte deles. Era um povo militarmente desenvolvido, conquistavam outros povos e aumentavam o poderio econômico por meio do pagamento de impostos. A Azteca era muito demarcada hierarquicamente, estando os nobres no topo dessa hierarquia. Além disso, eles possuíam uma religião politeísta e que era considerada pelos europeus, obviamente, herética. A partir de 1519, os europeus começam a estabelecer alianças em cidades vizinhas à capital Azteca e efetuam sua conquista. A partir de então, começa o processo de colonização, estabelecendo suas bases e apagando a história asteca na região. Vamos passar agora para os maias, né, conhecidos como uma das sociedades mais sofisticadas entre as pré-colombianas. Eles desenvolveram conhecimentos matemáticos e arquitetônicos extremamente avançados para a época sítios arqueológicos das antigas construções mais são visitados até hoje. Eles eram semelhantes aos aztecas com relação à religião politeísta e à hierarquia social, porém eles não eram centralizados politicamente. Então eles não chegaram a construir um império demarcado geograficamente. Né? Os mais acreditavam que o tempo funcionava de forma cíclica. Isso significava que... Na crença deles, o fim de uma fase significava o início de uma outra e desenvolveram um sistema de escrita baseado em hieróglifos. O processo de decadência dos Maias aconteceu antes da chegada dos europeus. Os historiadores não sabem dizer o que causou o processo, mas algumas hipóteses aceitas são os ataques estrangeiros, doenças, e esgotamento de recursos por uma possível superpopulação. O último dos povos pré-colombianos que nós vamos tratar são os Incas. Os Incas formaram o maior império existente na América do Sul, que se estendia por mais de 4 mil quilômetros. A civilização inca era bem complexa devido a essa absorção de novos povos, né? Esses povos conquistados eram obrigados a pagar impostos e eram integrados, integrados ao império por meio das estradas que eram construídas já por eles mesmos naquela época. O sistema de governo dos Incas era uma teocracia. Nela o líder era visto como descendente do sol e possuía poderes irrestritos. Apesar disso, identificava-se uma enorme variedade de povos com diversos idiomas e crenças sob o mesmo império. Quando da chegada dos europeus, o Império Inca já estava dividido pela disputa entre os filhos do último imperador, morto entre 1525 e 1527, e o fim do império acabou sendo precipitado pela chegada dos espanhóis e pelo domínio deles na região. E a colonização europeia nas Américas teve diversas consequências negativas para os nativos. Além da destruição dessas sociedades que nós vimos anteriormente, a gente pode ressaltar o colapso demográfico, que foi causado pela quantidade de doenças trazidas pelos colonizadores, pela sua violência e pela desestruturação do sistema de subsistência e de reprodução dos nativos. Esses fatores foram importantes, inclusive para a vitória dos europeus no processo de colonização em toda a América. É, essa colonização ela se deu de forma diferente dependendo né, do local, do território e de quem eram esses colonizadores. Na América Portuguesa, era interesse da metrópole ocupar o território tanto pela exploração da terra quanto para impedir a ocupação por parte de estrangeiros e de corsários. Aqui, o comércio ele era baseado no monopólio entre a colônia, né, o Brasil, e a metrópole, que era Portugal. Nesse sentido, o Brasil só poderia vender sua matéria-prima para a metrópole, isso por preços bem abaixo do mercado, e só poderia comprar produtos da mesma, isso já por preços altíssimos. É, o primeiro método de administração que foi implantado por Portugal no Brasil Foram as capitanias hereditárias Devido à falta de recursos da coroa portuguesa Para a exploração de um território tão vasto né, Muito maior que Portugal é, Ela transfere essa tarefa a particulares Que poderiam, que teriam condições, inclusive financeiras De fazê-lo Essa propriedade ela era transferida de pai para filho E esse era o motivo do nome, né? Capitanias hereditárias, porque passavam do pai para seus filhos Já na América Espanhola, a colonização ocorre a partir de 1492. Em busca de novas rotas para as Índias, Colombo desembarca nas Antilhas e passa a governar e explorar a região sob o comando da coroa espanhola. Os espanhóis conquistaram territórios entre a América do Norte, América Central e América do Sul. E para isso, um dos métodos que eles utilizaram foi a exploração de rivalidades locais para compensar o seu déficit numérico em relação aos nativos. Já na América Inglesa, né, o, P, o território das três colônias, que hoje são os Estados Unidos, foram colonizados pelos ingleses. Né? Essa colonização ela foi dividida em dois blocos. O primeiro deles foi a colônia de exploração, que era uma colonização que ocorria na região mais ao sul, na qual a escravidão, os latifúndios e a monocultura eram os alicerces da economia. E já na região mais ao norte, na colônia de povoamento, é, após a Reforma Anglicana, houve um movimento de imigração puritana para as terras que hoje formam os Estados Unidos, tendo como objetivo transformá lo em seu lar. Sua intenção era viver longe das perseguições religiosas a qual eles vinham sendo expostos e criar uma nação mais livre. Por esse motivo, o tipo de trabalho utilizado era a servidão temporária no local da escravidão. E acredita que por esse motivo a colonização inglesa tenha particularidades com relação às demais. Bom, galera, o conteúdo de hoje foi um resumão, porque vocês já vão ver de forma mais detalhada nas próximas aulas. Espero ver vocês por aí, tá bom? Um beijão!